0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye La première histoire, c'est celle de Cynthia. Au moment des faits, Cynthia a 24 ans, elle travaille dans un fast-food, et ça fait que généralement, le soir, elle rentre assez tard. Elle nous dit que généralement, son patron la met elle à la fermeture, ça lui casse un peu les pieds, mais bon, elle fait avec. Et du coup, ben, ça lui fait des horaires un petit peu atypiques. Un fameux jour, Cynthia se prépare pour aller au travail, elle se rend ensuite dans le fast-food. Là, elle effectue son service pendant plusieurs heures, elle nous raconte que tout se passe à merveille, les clients sont adorables. Il y a également une super ambiance entre les employés, et... Euh, que demander de mieux Arrivée la fin du service, il est à peu près 23h, 23h30, Cynthia ferme boutique et elle rentre à la maison. Elle nous explique quand le fast-food et son appartement, il y a à peu près 10 à 15 minutes de marche, et qu'elle, généralement, lorsqu'elle rentre à pied la nuit, elle n'est pas très sereine. Ça fait plusieurs années qu'elle le fait, elle n'a jamais eu de problème, donc euh, je vois pas pourquoi ce soir quelque chose lui arriverait. Est-ce que je serai là à vous raconter l'histoire je suis pas sûr. Cynthia ferme l'établissement, elle va se changer et elle se met en route. Sur le chemin, elle nous raconte que c'est super bien éclairé, donc il n'y a pas de souci. En plus de ça, pour se divertir un petit peu et avoir une sorte de présence, elle nous raconte qu'elle met des vidéos sur YouTube sur son téléphone. Comme ça, pendant qu'elle marche, ben, elle a l'impression d'avoir quelqu'un qui lui parle ou un pote à qui parler, etc. Et franchement, pour l'avoir testé, je vous avoue que c'est une bonne technique, donc si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'appliquer. Arrivée à la moitié du chemin, Cynthia passe alors devant un champ, et là, en regardant dans celui-ci, quelque chose l'intrigue. Effectivement, elle croit apercevoir au loin une sorte de silhouette. Alors elle qui regarde beaucoup de films, elle se dit à ce moment-là, bah c'est un épouvantail qui est au milieu et on dirait un homme. Sauf qu'au moment où elle se dit ça, la silhouette enfin pas en avant. Cynthia, elle commence un peu à flipper, elle se dit mais pourquoi il y a un mec au milieu d'un champ Alors il y a une dizaine de mètres qui les séparent. Mais que fout ce gars à 23h30 dans un champ en pleine nuit, ça n'a aucun sens. Et là, Cynthia, elle nous avoue qu'en fait, elle ne sait pas comment réagir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle est sur le trottoir. Il y a ce mec à 10-15 mètres dans le champ. Et les deux sont en train de se fixer. Cynthia, elle, elle est plus en mode euh, gros, qu'est-ce que tu en train de faire là Tandis que le gars, il la regarde vraiment avec les yeux grands ouverts. Euh, aucune émotion sur le visage. Et elle commence un peu à flipper. Elle se dit « Bon, je vais pas m'approcher de ce gars, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il va me faire, je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce que le mec a pris comme substance, si ça se trouve, il est sur une autre planète. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher, comme si de rien n'était, et rentrer à la maison. » C'est donc ce qu'elle fait, elle continue le trajet, et euh, pendant tout ce temps, elle regarde quand même derrière elle, voir si le mec ne l'a pas suivi. À sa grande surprise, il n'y a personne derrière elle, donc, et en sécurité. Après plusieurs minutes de marche, elle arrive enfin à la maison. Elle fait bien attention de bien fermer la porte. Elle ferme également tous les volets, tous les stores, parce qu'elle nous raconte que, voilà, ce mec, je sais pas, il avait l'air bizarre. Et étant un peu parano, elle se dit, voilà, je ferme absolument tout ce qu'il y a dans la maison. Comme ça, je suis en sécurité. Elle se fait un petit truc à manger. Une fois terminé, elle va dans la salle de bain, se met en pyjama, et ensuite, elle va dans son lit. Comme la plupart d'entre nous, j'imagine, avant de dormir, elle prend son téléphone et elle scrolle les différents réseaux sociaux. Sur Facebook, elle est en train de scroller et un certain moment, elle tombe sur un poste qui lui met la puce à l'oreille. Effectivement, celui-ci a été publié par la police locale et apparemment, selon eux, une personne se serait échappée d'un hôpital de la région. Cette personne aurait des troubles assez sévères et serait potentiellement dangereuse. Et il est bien écrit en gras, en rouge, en italique, surligné, souligné, peu importe. Si vous voyez cette personne, fuyez le plus vite possible et surtout, vous appelez la police. Cynthia, à ce moment-là, elle est couchée dans son lit, elle commence à sérieusement abadés. Dans l'article, il y a une photo portrait de cette personne. Elle, dans la nuit, elle n'a pas vu vraiment les détails physiques du gars qui était dans le champ, mais la silhouette a l'air de plus ou moins correspondre. Elle se dit, bon, je vais être prudente, je vais appeler la police, je vais les avertir que, voilà, j'ai vu une personne dans un champ pas loin de chez moi, que je ne suis absolument pas sûr qu'il s'agit de la personne qu'ils recherchent, mais je préfère les avertir une fois trop qu'une fois pas assez. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle prend son téléphone, elle appelle la police et elle leur dit, voilà, j'ai une personne dans un champ euh, pas loin de chez moi. Et elle était vraiment comme un poteau au milieu. Elle me regardait, elle me fixait. Elle avait aucune émotion sur le visage. Euh, les yeux grands ouverts. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire de cette information. Si jamais euh, je vous donne l'adresse, vous pouvez venir voir. Et euh, voilà. Les policiers prennent l'appel de Cynthia très au sérieux et plusieurs minutes après, ils arrivent vers le champ. Dans celui-ci, aucune trace d'un homme, c'est comme s'il s'est volatilisé. Ils se disent, bon, bah la personne est sûrement rentrée chez elle ou elle a fait autre chose. On rentre au commissariat, mais on reste vigilant. Pendant ce temps, Cynthia, elle, elle s'est endormie, elle fait ses plus beaux rêves et elle passe une magnifique nuit. Le lendemain matin, elle se réveille, elle fait un petit déjeuner, elle passe un petit peu de temps devant la télé. De nouveau, ce soir, elle travaille, elle a les mêmes horaires que la veille. Et en fin d'après-midi, elle se prépare et se rend au travail. De nouveau, le service se passe à merveille, vient l'heure de rentrer. Elle ferme le restaurant et se met à marcher. Arrivée à la hauteur du champ, elle regarde dans celui-ci pour voir s'il y a cet homme. Elle ne voit rien, mais en regardant devant elle, il y a une silhouette sous un lampadaire. De nouveau, il y a une dizaine de mètres qui les séparent. Et là, Cynthia, elle fait très attention. Elle essaye vraiment de regarder tous les petits détails physiques de la personne. Parce que là, il est éclairé. Et elle commence sérieusement à bader le gars qui est devant elle à une dizaine de mètres. C'est la personne qui s'est échappée de l'hôpital que la police recherche. Et là, elle va faire un truc que je n'aurais absolument jamais imaginé. Elle décide de faire comme si elle avait fait tomber quelque chose par terre. En même temps, elle prend son téléphone et compose le numéro de la police. Un policier répond et vu qu'elle, a des écouteurs, eh bien, elle dit juste « Venez à cette adresse. Il y a l'homme que vous recherchez. Essayez de faire assez vite. » Et en gros, vu qu'elle a des écouteurs, eh bien, le mec qui est en face d'elle il n'a pas vu qu'elle a pris le téléphone. En gros, le téléphone est dans sa poche et elle, elle fait comme si elle parlait. Et c'est là où Cynthia m'a vraiment impressionné par ce qu'elle a fait, c'est qu'elle décide de s'approcher de la personne et de lui taper la discute. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait, moi je me serais barré en courant ou limite j'aurais attendu à une centaine de mètres. Mais elle, non, pas du tout. Elle s'approche de lui et commence à lui parler. Elle voit que le gars est complètement incohérent, il est sur Jupiter ou je ne sais pas, enfin... Il parle de trucs complètement rien à voir. Et en fait, elle nous explique qu'elle fait ça pour temporiser, histoire que le mec ne se barre pas en courant. Peut-être qu'il se dira, voilà, quelqu'un s'intéresse à moi, je vais lui parler, etc., etc. Et pendant ce temps, les policiers ont le temps d'arriver et de choper cet homme. C'est exactement ce qu'il se passe. Au bout de plusieurs minutes, une voiture de police arrive et ils embarquent l'homme. Un des policiers dit quand même à Cynthia, euh, ce que vous avez fait, c'est très dangereux parce que cette personne, elle est potentiellement dangereuse pour les autres. Elle est très malade, on ne sait pas comment elle réagit. Et euh, si ça doit arriver une prochaine fois, essayez de ne pas trop vous approcher. Mais euh, on vous remercie du fond du cœur de ce que vous avez fait parce que vous avez probablement sauvé d'autres personnes. Nous, on a pu retrouver l'individu qu'on cherchait depuis plusieurs jours, donc euh, c'est tout bénef. Après quelques questions, Cynthia peut rentrer chez elle sereinement. De nouveau, elle se fait à manger et va dans son lit. Le lendemain matin, elle nous raconte qu'elle est réveillée assez tôt parce que son téléphone est en train de sonner. Elle décroche et c'est la police. En fait, c'est tout simplement l'officier qui est venu chercher la personne qui tient à la rappeler pour lui dire ben, « Encore une fois, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Euh, ça nous a énormément aidé. Vous avez eu un courage. » surnaturel, par contre, si ça doit arriver, faites attention, on recule un petit peu, on appelle la police et on se met pas en danger. Notre amie Cynthia, elle est super heureuse parce qu'en fait, elle se dit « mais j'ai eu un courage que je ne pensais pas avoir ». Elle est super fière d'avoir permis à la police de retrouver cet homme parce qu'apparemment, il a été repris en charge dans l'hôpital. Les sécurités ont été mises en place. Donc elle, elle se dit, ben, j'ai peut-être aidé euh, la police. J'ai peut-être sauvé la vie d'une personne quelconque. Plus la vie de ce patient, parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait seul dans la nature. Donc euh, ma mission est accomplie. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, Cynthia, un grand bravo. Jamais j'aurais fait ça. Au mieux, j'aurais appelé la police et je me serais reculé. Mais jamais je serais euh, allé vers ce gars pour lui taper la con Donc pour ça... Un grand bravo. La deuxième histoire, vous allez voir, elle est très courte, mais elle finit d'une façon qui m'a beaucoup touché. Cette fois-ci, on est avec Quentin et sa famille, et ils sont en vacances. Depuis plusieurs années, Quentin, sa femme et ses enfants se rendent dans leur maison de vacances. C'est une magnifique villa dans la campagne, là-bas, c'est super calme, donc... C'est très apaisant. Et ce fameux jour, toute la famille prépare leurs affaires, ils montent dans la voiture et se rendent directement sur le lieu de vacances. Arrivés là-bas, Quentin et sa femme sortent les bagages de la voiture, ils les mettent dans la maison. Et une fois dans celle-ci, la femme de Quentin lui fait une remarque. Elle lui dit « Mais tain, on aurait quand même pu ranger la maison la dernière fois qu'on est parti. On n'a même pas pris le temps de refaire le lit, il y a des habits par terre. Euh... » qu'on fasse un effort la prochaine fois. Quentin, lui, ça le fait rire. Les enfants, pendant ce temps, vont s'installer dans leur chambre. Pendant une petite heure, ils installent tout ce qu'il faut et à la nuit tombée, ils décident de se rendre dans le restaurant le plus proche pour manger quelque chose parce que le trajet les a épuisés. Ils n'ont en tout cas pas envie de faire à manger et euh, c'est ce qu'ils font. Ils prennent la voiture, se rendent dans le restaurant, ils mangent leur meilleur plat et une fois terminé, ils rentrent à la maison. Quentin garde la voiture dans le petit parking qui est devant la maison et là, sa femme lui dit mais attends, regarde dans la maison, il y a quelqu'un. La lumière est allumée, il y a une personne euh, qui est en train de se promener dans la maison. Aux dernières nouvelles, c'est la nôtre. Euh, personne n'est censé habiter. Et là, la famille commence un petit peu à flipper. Alors les enfants à l'arrière, ils sont en train de pleurer. Ils sont limite en train de crier. Quentin, lui, il est assez serein, mais sa femme, elle commence vraiment à flipper. Il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que vous, vous restez dans la voiture, je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose ou que vous preniez un risque. Moi, je vais aller voir ce qu'il se passe, je vais aller voir qui est ce mec, combien ils sont, parce qu'on n'en sait rien, peut-être qu'ils sont 5 ou 6, donc ne bougez pas. Quentin, à ce moment-là, sort de la voiture, il trouve une espèce de grosse branche par terre, il la prend, comme ça, il se dit, euh, mec, je vais tous les taper avec cette branche, personne pourra me faire du mal si jamais il m'arrive quelque chose. J'ai ma branche, je les mets tous KO et il s'approche très discrètement de la maison. L'idée c'est qu'il fasse le moins de bruit et qu'il soit le plus invisible possible, comme ça euh, la personne qui est à l'intérieur ne se rend compte de rien. À un moment, quand Quentin est certain que la personne se trouve juste derrière la porte, il l'ouvre très rapidement et il tend sa branche. La personne qui est dans la maison a très peur. Elle dit non, non, euh, ne me faites pas de mal. Et Quentin nous explique que cette personne est assez âgée. Au bout de quelques phrases échangées entre les deux, Quentin fait un signe à sa famille. Il dit vous pouvez venir. Et l'histoire, vous allez voir, elle se finit d'une façon très touchante. Avant que je vous raconte tout ça, n'hésitez pas à mettre vos plus beaux pouces bleus et à venir me suivre sur Instagram. Ça m'aide énormément. Vraiment, votre soutien est incroyable et je vous remercie pour ça. Bref, reprenons. Toute la famille s'installe dans le salon. La personne également. Et il n'y a qu'elle qui parle. Elle explique à Quentin et à sa famille, qu'en fait, euh, c'est une personne SDF, qu'elle n'a pas de domicile, elle ne sait pas où dormir, et qu'en fait, elle utilise cette maison depuis plusieurs mois. Effectivement, cette personne vient de la région, et ça faisait plusieurs mois que la maison de vacances était inhabitée, et il s'est dit, bah en fait, je n'ai pas le choix. Soit je reste dehors et euh, je mets ma santé en danger, ou alors j'essaye de m'introduire dans une maison qui n'est pas habitée, je la squatte et euh, je l'utilise pour euh, mon bien-être. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est... que. Le gars est entré dans la maison par effraction. Apparemment, une des fenêtres était mal fermée dans une des chambres et il a pu entrer par là. Il s'est donc installé, alors de façon très grossière, hein, il dort dans une chambre, il fait très attention à la maison. C'est pas le mec irrespectueux qui va tout casser ou je ne sais quoi, non, pas du tout. Mais à plusieurs reprises, il répète euh, « Je n'ai jamais voulu détruire votre maison, je ne vous veux pas de mal du tout, je vais d'ailleurs partir très vite. Euh, il n'y a pas de raison que je reste dans votre maison, c'est la vôtre, c'est vous qui l'avez payé, c'est vous qui avez travaillé pour, donc... » j'irai me trouver autre chose. Et c'est là où je trouve magnifique, parce qu'en fait, Quentin et sa femme, ça les a beaucoup touchés. Ils se sont dit, mais on ne peut pas laisser une telle personne dehors. En fait, elle n'a rien. Elle n'a absolument rien. Elle n'a même pas un animal de compagnie avec qui passer un peu de moment qui peut lui réchauffer le cœur. Non, pas du tout. Elle est complètement seule, et c'est là où ils vont prendre une décision qui, pour moi, fait d'eux des héros, ils lui disent écoutez monsieur, euh, on a une très grande maison on n'utilise pas forcément toutes les pièces on vous propose de passer les vacances avec nous, chez nous vous avez l'air d'être une personne très sympathique et super bienveillante et nous on peut pas s'imaginer vous lâcher comme ça dans la nature sans rien parce que déjà vous êtes une personne âgée et même si vous étiez pas âgé on pourrait juste pas le faire. À ce moment là lorsque Quentin lui dit ça, la personne âgée commence à verser quelques larmes, tellement ça l'a touché parce qu'en fait il n'a jamais eu un tel comportement envers lui et à partir de là la famille et ce vieux monsieur passent de magnifiques vacances. Quentin et sa femme nous racontent que c'était de loin les plus belles vacances qu'ils ont vécues de leur vie. C'était une aventure humaine, mais de ouf. Et à l'issue de celle-ci, ils ont même fait une proposition en or à cette personne. Ils lui ont dit, ben, écoutez, on compte sur vous pour vous remettre ben, sur le bon chemin, donc pour essayer de vous en sortir, de peut-être trouver un emploi, de... Voilà, commencer une vie. Mais pendant ce temps, vu que nous, il s'agit de notre maison de vacances, c'est pas notre domicile principal, on vous propose d'y séjourner gratuitement pendant que vous faites toutes les démarches, histoire de vous remettre un peu sur pied. On vous donnera un tout petit peu d'argent pour aller acheter à manger et le nécessaire. De nouveau, l'homme verse quelques larmes, et moi, je trouve ça incroyable, parce que vraiment, aujourd'hui, je sais pas si beaucoup de personnes le feraient. Et c'est tellement beau, parce que cette personne sans domicile, en fait, il euh, n'y a pas que le domicile qui manque. Il y a absolument tout. Elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'animal de compagnie, elle n'a pas de travail, pas d'amis, pas de domicile, rien du tout. Donc, c'est de la solidarité juste incroyable. En tout cas si Quentin et sa femme et même peut-être ses enfants regardent cette vidéo, un très grand bravo à vous, même un grand merci. Je pense sincèrement que si tout le monde était comme ça, il n'y aurait absolument aucun problème dans le monde. Il en faut beaucoup plus des gens comme vous. Et n'oubliez pas, pour rendre quelqu'un heureux, il n'y a pas besoin de lui prêter une maison ou je ne sais quoi. Parfois un simple sourire ou un simple bonjour dans la rue peut lui refaire sa journée. On ne sait pas quelles étapes traversent les personnes, on ne connaît pas forcément leur vie, on ne sait pas ce qu'ils traversent actuellement. Donc parfois, juste le fait d'être humain, euh, souriant et gentil, ça fait très bien le travail.